0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. El mercado de startups en Latinoamérica está más caliente que nunca. Semana a semana escuchamos noticias sobre nuevas rondas de financiamiento y la inversión en startups en nuestra región ha alcanzado altos históricos. Pero ¿es esta abundancia de capital siempre mejor? ¿Qué oportunidades trae para los founders y a qué riesgos deberían estar atentos? ¿Cómo elegir entre inversionistas que te ofrecen la mejor evaluación frente a otros con más experiencia operativa y conocimiento del mercado? Estas son algunas de las preguntas que me he estado haciendo durante los últimos meses. Para ayudarme a responderlas, invité a Manolo Tala, quien tiene experiencia suficiente en ambos lados de la mesa, tanto como emprendedor como inversionista de startups. Hoy Manolo es cofundador y CEO de Fairplay, una plataforma tecnológica que brinda acceso a capital a empresas de e-commerce para invertir en marketing digital, inventarios y logística. Antes de Fairplay, Manolo fue socio de Mountain Nazca y director para México de Cornershop y Groupon. Además, es un inversionista ángel muy activo y su portafolio cuenta con compañías impresionantes como Kavak, Justo, Cornershop y Clara. Si estás levantando capital y tienes dudas acerca de cómo elegir a los mejores inversionistas, este episodio es para ti. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Manolo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Enzo, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu, a tu podcast, me encanta. No, gracias a ti por darte el tiempo y qué bueno tenerte acá después de haber participado en Startupable Sessions hace unas semanas. Manolo, empecemos con la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste el fascinante mundo de las startups?
1: Mira, yo creo que fueron un par de casualidades muy interesantes. Eh, la primera fue que mi, mi primera interacción con el mundo digital, digamos de alguna manera, eh, fue cuando entré a Yahoo a trabajar. Yo entré a Yahoo México eh, allá por el 2008 o 2009. Y, y eso también creo que ayudó mucho porque eh, yo conocí a Dani Durraga de, de Corner Shop, Hoy de Corner Shop, hace muchos años ninguno de los dos estaba en este mundo de emprendimiento. Nos conocimos en el 2005 en una despedida de soltero en Chile. Entonces, muchos años después, cuando él estaba lanzando Grupo en Latinoamérica, me buscó eh, de nuevo y, y me invitó a ser parte de, de Grupo. Entonces, creo que esas, esos dos elementos me hicieron como entrar a este mundo y la verdad es que nunca lo volví a dejar. Me, me quedé ahí aferrado a este mundo fascinante de, de, del ecosistema emprendedor y esos fueron como los dos detonantes que me hicieron llegar aquí
0: Genial, creo que todo el mundo que ha terminado trabajando en startups ha tenido una suerte de coincidencias que le han permitido llegar a este, a este ecosistema tan divertido Ahora, eh, hablemos un poco más de, de Fairplace, e-commerce financiamiento, empieza contándonos brevemente qué es Fairplace, Fair la compañía que, que diriges hoy que fundaste hace un par de años y sería genial si puedes darnos algunos números para entender su magnitud actual
1: por supuesto, mira Fairplay es una plataforma tecnológica que brinda capital de crecimiento a empresas de comercio electrónico en Latinoamérica eh, para que puedan crecer de manera mucho más acelerada, ¿no? nosotros invertimos, les ayudamos a invertir de, de manera más agresiva en sus inventarios, en sus campañas de marketing y en sus costos logísticos al mismo tiempo, les brindamos una plataforma de, de inteligencia de datos completamente gratuita que se llama Fairplay Insights, en donde pueden ver toda su, toda su data de marketing. Eh, vamos a ir creando nuevos features para, para insights de inventario, de cash flow management, etcétera, etcétera. Entonces, se unen las dos cosas, ¿no? Inteligencia de datos, por un lado, y financiamiento de capital de crecimiento, básicamente, para, para e-commerce. Eso es lo que es Fairplay.
0: Buenísimo. Ahora, en los últimos, creo que dos años, he visto cada vez nuevos modelos de financiamiento apareciendo, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, desde bancos digitales, conocemos a un unicornio allí, y luego préstamos con colateral, financiamiento basado en ingresos, entre otros. Cuéntanos un poco más del panorama competitivo, los modelos que existen y qué hace disruptivo o diferente a Fairplay en este mercado. Me hace una gran pregunta. Eh esto tiene una lógica detrás cada vez saldrán
1: más modelos que, que intenten o que, que que su propósito sea ayudar a empresas pequeñas y medianas porque hay millones de ellas ¿no? solamente en México hay 4.2 millones o 4.6 millones no me acuerdo eh, de pequeñas y medianas empresas entonces vamos a ver y, y lo verás también tú eh, un, un a aparecer muchísimos modelos este, bastante buenos y bastante disruptivos alrededor de SME, ¿no? SME lending. El acceso a capital en Latinoamérica es uno de los principales pain points también. Por eso Latinoamérica es como el, el, el semillero de, de las fintechs ¿no? a nivel mundial, eh, porque es nuestro mayor problema en, en la región. Entonces, nosotros decidimos enfocarnos en un sector... Por un lado, que es el de más rápido crecimiento, que es e-commerce, y dos, nuestra región, Latinoamérica, es la región de más rápido crecimiento en ese sector. Entonces decidimos enfocarnos en él, en ese, e-commerce, e eh, tratar de entender de manera muy profunda el problema en esta vertical y poder solucionar eh, el, el problema de la, de la falta de acceso a capital y, y de inteligencia de datos también, ¿no? Entonces. Habrá muchos modelos, como tú decías, eh, secure lending, on-secure lending, eh, temas de pagos. Eh, va a haber muchos y creo que hay un mercado suficientemente grande como para que haya, para que existan ¿no? o existamos varios jugadores que tratemos de ayudar a las SMIs en, en general. ¿no?
0: Súper. Y haciendo doble clic en ese punto, ¿qué ventajas tiene enfocarte en un sector particular como e-commerce respecto a ir a, digamos, ser un player mucho más horizontal? Mira, y esa es otra gran pregunta
1: una de las cosas que, que, que más nos beneficia a ambos, tanto a la vertical como a nosotros es, por un lado, a nosotros nos permite entender eh, el, el, el sector de manera muchísimo más, muchísimo más profunda como te decía antes, ¿no? El poder entender e-commerce desde el core poder entender cuáles son las necesidades de los diferentes emprendedores eh, de las diferentes eh, verticales o categorías y subcategorías nos permite a nosotros hacer un, un mucho mejor underwriting, ¿no? Para poder entender la tendencia de crecimiento de estas compañías de manera más granular y poder eh, ofrecer capital de manera más inteligente, ¿no? Entonces, eso es lo que, eso es lo que nos hace un poco diferentes. El, el, la, la especialización eh, es, lo que, es lo que nos ayuda bastante a ambas, ambas partes, ¿no?
0: Súper, súper. No, me hace, me hace mucho sentido. Ahora... Hace unos años, eh, digamos, plataformas grandes como Shopify lanzaron su producto de financiamiento para e-commerce, eh, llamado Shopify Capital, si no me equivoco fue alrededor de 2016, e imagino que Tienda Nube, que es el otro gran jugador de software para, para habilitar e-commerce en Latinoamérica, eventualmente lo hará. Quizás esto sea una pregunta de, de un inversionista, pero ¿qué, ¿cómo crees que, que Fairbly puede protegerse o va a tener ventajas frente, frente a estos jugadores?
1: De hecho, exactamente, es una pregunta inversionista, ¿no? Es, es una pregunta obligada en, en cualquier proceso de due diligence o de, o de investigación. Y, y, y te voy a decir, eh, y qué me gusta mucho esta, esta pregunta, eh, una de las cosas que nos hace diferentes a nosotros versus una, un marketplace que hace o, un, un SaaS B2B, por decirlo de alguna manera, como Shopify, eh, es que nosotros, primero que nada, son tres cosas. La primera es... Nos, nosotros al ser una plataforma agnóstica, ¿no? Tenemos visibilidad de muchos otros canales, tanto de adquisición, ¿no? De los e-commerce, como de venta, ¿no? Es decir, Shopify eh, seguro, y el producto de Shopify Capital es increíble. Pero, por ejemplo, Shopify Capital tiene visibilidad de las ventas de Shopify, Fair tiene visibilidad de las ventas de Shopify, de sus tiendas físicas, de Amazon, de Mercado Libre, de etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver todos sus canales de adquisición de usuarios, etcétera. Entonces, eso por un lado nos da una mucho más amplia visibilidad de los datos. Punto número 2, esa amplia visibilidad nos permite a nosotros hacer un underwriting muchísimo más justo para la compañía. Es decir, tú puedes tener ventas muy aceleradas en un Shopify, ¿no? Y, y, y Shopify a lo mejor te va a proveer con un producto financiero enfocado en esas ventas. Yo te puedo dar, Fairplay, te puedo dar un producto financiero que abarque la necesidad de tus ventas de Shopify, Mercado Libre, Amazon, este, marketing, yo sé exactamente cuánto necesitas de marketing en el futuro, etc. etc. Entonces, creo que eh, nos, nos amplifica muchísimo la manera en la que hacemos eh, underwriting. Y tercera, este underwriting se vuelve muchísimo más rico. ¿no? o sea, rico tanto para nosotros como en, en, en hacer un producto justo y, y, y friendly para el, para el usuario. Entonces, te diría que esas son las grandes diferencias que, que tenemos con un producto como Shopify Capital. ¿no?
0: Genial, ¿no? Creo, creo, creo que hace diferencia y, y así como <ríe> creo que en los últimos años se ha visto compañías especializándose en verticales, se ha visto otras compañías haciendo, o se le dice, estrategias de plataforma horizontales donde pueden abarcar varios casos de uso, varios canales y también les da una ventaja a nivel de datos y creo que de algún modo Fairplay encaja en eso. ¿no? Ahora, eh, en los últimos dos años hemos visto una explosión de inversión en verticales ligadas a e-commerce, logística, pagos, financiamiento como en el caso de Fairplay, eh, software como Tienda Nube, Sh Shopify y otros jugadores y hasta fondos, incluso fondos que están haciendo estas estrategias de consolidación de e-commerce de e más pequeños. Creo que el sector está, digamos, en su boom. Me pregunto ¿está saturado o no? Al menos, digamos, desde una primera impresión muy, eh, muy poco informada, pareciera, al menos en México. Aprovechando tu digamos, experiencia de emprendedor en e-commerce y también mi mirada de, de inversionista Ángel, ¿en qué verticales o tendencias ves oportunidades en e-commerce para emprender una startup?
1: Mira, yeah, fíjate que eh, hoy veo... Eh, yo no creo que esté saturado, primero que nada. Eh, yo creo que sí hay algunas verticales que se, que se están saturando, ¿no? Eh, en los últimos seis meses creo que han salido, no sé, seis o siete compañías de Buy Now, Pay Later eh, para e-commerce, eh, han salido plataformas de payments, por ejemplo. Esas, esas sí están un poquito más diversificadas porque se enfocan en diferentes tipos de payments, ¿no? Te arreglan, te, te solucionan diferentes problemas. Este, en los últimos 18 meses han salido cuatro o cinco compañías de Rollup, ¿no? De Rollup, companies de consolidación, perdón, de e-commerce. E ¿no? Entonces creo que hay algunas verticales que se están empezando a saturar. Yo no creo que todo el mercado esté saturándose. Creo que hay algunas personas que están haciendo cosas espectaculares eh, como solución, como infraestructura alrededor de e-commerce y no nada más e-commerce e sino en general, ¿no? Otras fintechs, etcétera. Yo lo que creo también, eh, creo dos cosas que, que son creo que bien importantes. La primera es, hay una oportunidad gigantesca en e-commerce per se. O sea, creo que a raíz del 2018 o del 2018 para acá, en donde la gente se empezó a enfocar en crear productos de infraestructura y de fintech y de protec, etcétera, se dejó a un lado un poco las grandes empresas de e-commerce que, que van a ser los, los, los gigantes en los siguientes 5 o 10 años, ¿no? En, en nuestro país y en la región. Creo que hay muchas verticales que todavía no están ni siquiera exploradas o explotadas como deberían. Por ejemplo, eh, la parte de suplementos alimenticios, vitaminas, eh, la, la, la vertical de cosmética todavía está totalmente inexplorada. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Eh, no sé si has visto la explosión últimamente de juguetes sexuales, tanto en Europa como en Latinoamérica. Entonces, hay muchísimas bueno, este, categorías, por decirlo de alguna manera, que están creciendo de manera muy acelerada. Y creo que hay una oportunidad gigante ahí si el mundo inversionista decide verlo, analizarlo y, y entender su potencial. Eso, eso por un lado. Y la, y la otra es que me encanta ver que hay muchos emprendedores creando infraestructura alrededor del ecosistema. Nosotros, como decías, eh, con la parte de, de lending, inteligencia de datos, este, hay otras compañías como como bueno, otras fintechs que están arreglando o solucionando otro tipo de problemas. Entonces, creo que se está, se está convirtiendo en una región, ¿no? Latinoamérica, en donde vas a tener prácticamente una solución para cualquier problema y va a ser mucho más democrático poder lanzar un, un e-commerce con toda la infraestructura que se está creando allá afuera.
0: Genial, genial. No, no, me, me gusta mucho esa, esa mirada. Y cuando hablabas de, esta, de estas categorías, eh, cosméticos, eh, suplementos alimenticios, juguetes sexuales, etcétera, te refieres más, digamos, a la posibilidad de hacer un e-commerce eh, en sí mismo, ¿cierto? Como, o quizás lo que se conoce como direct to consumer, donde quizás los, los más grandes ejemplos en México, al menos, son eh, Luna y Ben Frank, que han logrado, creo que eh, casi que adueñarse o ser jugadores muy importantes entre un segmento donde los jugadores tradicionales se tardaron digamos de retail tardaron mucho en, en digitalizarse te refieres a eso ¿cierto? me refiero a eso o sea la cantidad de
1: D2C's que todavía hay espacio para crear eh, con productos espectaculares eh, y con muy buena escala eso creo que todavía, todavía estamos viendo apenas la, la punta del iceberg y creo que también una de las cosas importantes es si tú te fijas la, la, la constante es el tipo de emprendedor también que está atrás de los hitos los que, que, que acabas de mencionar, ¿no? Eh, normalmente, este tipo de emprendedor agarra modelos o toma modelos o productos que tienen una capacidad gigantesca de escala y que tienen un tamaño de mercado brutal, ¿no? Hay otros emprendedores que se, se enfocan tanto en el producto que a veces pierden de vista que es un nicho demasiado pequeño, ¿no? Incluso para ser invertible, no eh, digo, te voy a poner el ejemplo más exagerado. No, o sea, siempre le digo a algunos emprendedores: ¿por qué estás eligiendo casi casi vender bastones azules para viejitos zurdos? No, o sea, es como cuántos, cuántos bastones azules para viejitos zurdos crees que puedas vender en, en México, aunque México sea gigantesco. No, entonces, esa parte del tamaño de mercado y tamaño de la oportunidad, creo que todavía hemos vamos a ver modelos que, que destapen ese tamaño de mercado y, y, y sean modelos que exploten en los siguientes años.
0: Genial. No, me encanta, me encanta ese ejemplo. Y sin duda, creo que hay muy buenas oportunidades en e-commerce. Como veamos, literalmente, vemos empresas grandes en, en el mundo tradicional de retail, en esas verticales, ¿por qué no irían a, a pasar al mundo digital? Ahora, y este último tema me sirve como, como perfecto puente para, para lo siguiente: que es qué implica emprender en el mercado actual. ¿no? En los últimos meses, creo que he escuchado cada vez a más inversionistas de Venture Capital decir que no ha habido un mejor momento para ser emprendedor en Latinoamérica. ¿Es cierto? ¿Qué crees que implica emprender hoy en este mercado cuando digamos, el ecosistema de startup está tan hot, la inversión en startups en Latinoamérica está en altos históricos, tanto en términos de, de montos de capital, valuaciones, etcétera?
1: Mira, yo creo que sí, efectivamente es un gran momento para, para emprender en Latinoamérica y en el mundo, diría. O sea, lo que está pasando en Latinoamérica es bastante sui generis, pero si tú volteas un poco la mirada a África, está pasando exactamente lo mismo que empezó a pasar en Latinoamérica hace dos años. ¿no? Eh, hay una explosión brutal de fintechs, hay una explosión brutal de, de dinero fluyendo desde Europa y desde Estados Unidos a África y desde Asia. Entonces, creo que sí, efectivamente es un gran momento para emprender. Ahora bien creo que también hay unas ciertas eh, ciertas cosas que debes tomar en cuenta como emprendedor no eh, hoy más que nunca es muy rápido no diría que sencillo, pero muy rápido el poder recibir un tercio por ejemplo, ¿no? de algún fondo y poder crear eh, un cierto tipo de FOMO ¿no? y, 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 de, y de atraer a otros inversionistas a mí en lo personal no me gusta el tema del FOMO ¿no? Eh, eso hace que, que las evaluaciones empiecen a ser irracionales y que las decisiones que se toman tanto del lado del emprendedor o de los emprendedores como del lado de los inversionistas empiecen a ser demasiado irracionales. Hay veces que sí, las decisiones tienen que tener un poco de racionalidad, ¿no? Porque estás, estás jugando también un poco con el, con el estómago, con, el, con la visión que tiene el emprendedor, con la convicción que puedes llegar a tener de un cierto modelo de negocio. Pero si pasas muy, si te cargas mucho al lado irracional, la evaluación de la compañía seguramente va a ser la incorrecta y esto no nada más para ti inversionista en donde tu moico tu múltiplo va a ser menor por haber comprado más caro sino también para el emprendedor en donde sus rondas subsecuentes van a tener que obligarlos a hacer un catch up ¿no? con, la, con, la, con, la, con la evaluación de su compañía y potencialmente puedes caer en un down round más en el futuro y eso te puede afectar muchísimo más que haber levantado una evaluación menor ¿no? o con un inversionista estratégico, etc. Entonces, creo que hay que tener cuidado, tanto, tanto como los bicis los ángeles y los emprendedores, en uno detectar los niveles de soberbia que hay hoy en día en el, en el mercado, los niveles de FOMO que hay, y cuáles son los niveles de convicción como inversionista para decir, voy a invertir en ese emprendedor porque tiene la capacidad de ejecutar, voy a invertir en ese modelo de negocio porque tiene la capacidad de escalarlo de manera gigante y el tamaño del mercado me hace todo el sentido del mundo, la internacionalización, etcétera Entonces, es increíble momento, muy difícil momento también a veces para tomar ciertas decisiones,
0: ¿no? No, totalmente. Y creo que de algún modo como el, el mismo modelo de negocio de Venture Capital está diseñado para invertir en en lo que se dice en inglés como outliers o compañías fuera de serie, que de algún modo, de algún modo su retorno performance salga mucho sobre el promedio, pues tienes esta línea fin entre, <ríe> oye, o sea, me dejo, me vuelvo muy racional o tengo, convic tengo cierta irracionalidad, pero también tengo fuerte convicción en esta oportunidad, en el negocio, en el mercado. Ahora, tú, ¿tú empezaste a trabajar en, en tecnología como emprendedor y operador hace más de 10 años, cuando la industria de Venture Capital con las justas creo que estaba empezando a existir en Latinoamérica hoy como hemos hablado hay más capital que nunca ¿cómo crees que un, un emprendedor debería pensar acerca de levantar capital en este contexto? ¿Qué, ¿qué oportunidades crees que debería aprovechar y, y a qué riesgos debería estar eh, muy atento? Muy, muy buena pregunta Mira, y, y efectivamente me, me ha tocado ver nacer a la gran mayoría de los fondos de venture
1: capital locales ¿no? en México y algunos de Latinoamérica eh, me, tocó ver, me tocó ver nacer a, a a Angel Ventures, a OLBP, a Nasca, a Cometa, a, a, a varios de ellos me tocó de cerca ¿no? Ver, ver cómo nacían y cómo empezaban a crecer y a crear portafolios espectaculares algunos de ellos. Eh, yo creo que hoy en día pa, pa, pasan algunas cosas. Hay tanto dinero fluyendo de, del extranjero que es, es, muchas veces siento que se subestima, ¿no? A muchos emprendedores o algunos emprendedores subestiman la la calidad de los fondos locales y están siendo eh, muy atraídos por fondos internacionales que tienen un nombre desde hace décadas, ¿no? Eh, que eso también es bueno, pero también creo que se está, se está infravalorando un poco la calidad de lo local que hay y lo que te puede ayudar de manera local. Ahora bien, creo que también como emprendedor tienes que, tienes que ver por el futuro de tu compañía y qué es lo más estratégico para ella, ¿no? Y una de esas cosas es cómo armas el combo de inversionistas, ¿no? Yo creo que yo soy un fiel creyente de que cada inversionista tiene un aporte diferente de valor... Y creo que eh, el tener una mezcla rica en, en, en experiencia, en, en tipo de inversionista es súper buena. Por ejemplo, yo tengo un, yo tengo un sesgo completamente, este, porque yo fui una persona, bueno, Andrew, mi socio y yo, somos unas personas completamente afortunadas que nos tocó, nos, nos tocó ser liderados en nuestra ronda así por Q&B, ¿no? Te pongo este ejemplo. Ellos lideraron la ronda y... Para nosotros, o sea, para Fairplay creo que ha sido un día y noche el tenerlos que el no haberlos tenido, ¿no? El valor que agregan es in incalculable, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos la experiencia local de Nazca que nos ha ayudado muchísimo en otro tipo de cosas probablemente no en el producto financiero, probablemente no en los unit economics, a nivel, a nivel producto ¿no? de finance como tal, como lo hace QED, pero en otras cosas nos ha ayudado mucho. Entonces, ese combo es, es bien importante. Y no hay que, no hay que subestimar eh, eh,
0: la, la capacidad y la calidad que tienen
1: los fondos locales, ¿no? En cada uno de los países, este, Chile, Brasil, México, etcétera.
0: ¿no? Genial. No, me, me gusta mucho esta idea. y Se le ha escuchado a varios inversionistas locales y, Creo que estoy, estoy de acuerdo. En mi experiencia, cuando se juntan muchos inversionistas internacionales, creo que ya es que tienden estas inversiones a ser mucho más irracionales, como conversábamos hace, hace unos minutos. Ahora, y, y un poco para ir eh, cerrando ese tema acerca del, del, antes de meternos más a, a cómo elegir a tus inversionistas, que es un tema que has tocado y me interesa se, eh, profundizar más adelante. ¿Cómo estás tú compitiendo por talento en un mercado donde tantas startups están bien financiadas?
1: Es una pregunta que es, es un tema que hemos tocado en, los últimos, en las últimas ocho semanas
0: de manera constante. No solo las evaluaciones son irracionales, sino también los salarios y las ofertas de trabajo se vuelven irracionales por competir por talento. Yo
1: nunca había visto algo igual como lo que comentas. O sea, eh, eh, he tenido la oportunidad, parte de mi trabajo ¿no? como CEO de Fair Play es todo el tiempo estar buscando talento, ¿no? El mejor talento posible que haya en cualquier mercado, no nada más en, en México, ¿no? Y una de las cosas que he visto es la irracionalidad en los salarios. Y esto pasa porque también el flujo de dinero ha sido gigantesco, las valuaciones, bueno, o sea, los montos levantados han sido gigantes. Entonces, con tal de ganar un play de manera muchísimo más veloz, hay algunas compañías que están pagando sueldos, de verdad, que no tienen ningún tipo de lógica detrás eh, de eso. Y esto... A ver, para, para los futuros empleados de startups, futuros colaboradores de startups, está increíble. Por, por ahora, el mercado, se va, el, el mercado se va a ajustar. No es algo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Eso es algo mucho que yo digo. Y la otra es, si tú no tienes como empresa o como startup, si tú no tienes bien fundamentada tu cultura, la visión de la compañía, eh, las metodologías que vas a seguir para poder crecer, Etcétera, va a ser bien difícil que vayas a poder pelear tanto con el precio como con la calidad ¿no? de, 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 del talento que estás trayendo. La parte del costo, evidentemente, es horrible porque lo, lo, lo que acaba pasando es que tus procesos de recruiting se vuelven muchísimo más largos ¿no? y lo que necesitamos es velocidad. Eh, yo creo que todavía hay muchísimo talento a, afuera de los startups. O sea, creo que el mundo de los startups todo el mundo lo ve porque hace mucho ruido. Pero no somos tantos. O sea, sí somos probablemente decenas de miles, ¿no? Pero allá afuera hay un mercado laboral con una calidad espectacular, ¿no? En donde yo creo que deberíamos de voltear un poco hacia allá para empezar a nivelar el, el, el mercado. Si hoy yo me quiero traer una persona de Rappi, seguramente va a estar overpriced. Algunas de esas personas, ¿no? Hay otras que seguramente valen cada peso este, su salario. Pero hay algunas otras que van a estar overpriced. Entonces... ¿por qué no fijarnos un poquito lateralmente en el mercado? ¿no? no nada más querernos traer gente de otros startups. Ahora, traértelo de otros startups te ayuda porque ya trae ese mindset, esa velocidad, ese, esa, como, esa como cultura de startup. Eso ayuda bastante a la velocidad. Entonces, sí, es bien difícil. No sabría qué más contestar porque de verdad es súper, súper difícil estar peleando con el pricing de los salarios últimamente y, y bueno, pues es duro para... Él para el headcount y para el payroll que, que estamos pagando cada vez más alto.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que algo que he notado en las, digamos, en la, creo que la primera ola de startups e emprendedores que de repente se han hecho su segunda compañía hoy, han tenido la capacidad de levantar mucho capital y pues pueden ir a competir por ese talento en el ecosistema startup frente a frente. Creo que hay una segunda ola de startups, digamos, que digo que tienen uno o dos años, que de repente son emprendedores nuevos, o sea, los first-time founders que no tienen los, digamos, lo, lo, los pergaminos para poder levantar rondas de millones en una presa y por lo tanto competir directamente eh, con, el, en el, con esa gente que ya tiene la experiencia startup para atraer ese talento. Pero veo que esas compañías han tenido capacidad de crear culturas fuertes y capacidad justamente, como tú dices, de encontrar ese talento donde las principales startups, las más hot, no están viendo, ¿no? Sea gente, digamos, que no viene de, un, de haber trabajado en startups, o gente de repente de otros países, gente no solo en México, gente donde, donde es el mercado más hot junto a Brasil, sino gente en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Chile, en Argentina, y, y digamos, creo que se ve, lo ve como un patrón y esas compañías se logran de escalar a partir de poder encontrar fuentes poco vistas de talento, ¿no? Totalmente de acuerdo, y, y de
1: hecho estas, estas empresas de, de, de First Time Founders eh, creo que muchas de ellas están haciendo un trabajo espectacular, o sea, tú fíjate en, en, en la calidad del talento y la capacidad de levantar eh, eh, dinero de una empresa como Nowports, por ejemplo, de Ponchito de los Ríos, que es una locura, este, merú por ejemplo, que también son, es gente, First Time Founders y súper jóvenes, que están haciendo cosas increíbles y están atrayendo mucho talento y tienes el otro extremo, ¿no? A, a la gente que le está costando un poco más de trabajo, tanto con, de encontrar talento como inversionistas, ¿no? Pero creo que en el, en el espectro hay de todo.
0: Justo, justo coincidentemente estuve con, con Poncho de los Ríos hace una semana en Monterrey y sí, estábamos conversando justamente acerca de, de, este, de este reto de competir por talento en un mercado con tanta inversión. Ahora, Manolo, me gustaría entrar al tema que hiciste un pequeño tráiler hace unos minutos, que es cómo elegir a buenos inversionistas. A ver, has tenido la oportunidad de invertir en, creo que como Ángel, en varias de las mejores startups de la región, desde Corner Show, donde, donde también fuiste parte del equipo, Kavak, eh, Justo de Ricardo, Clara de Jerry, a quien tuvimos en el podcast. Eh, y en este contexto abundante capital, pues la verdad es que los mejores emprendedores, entre ellos, tienen la posibilidad digamos, y el poder de negociación de elegir a sus inversionistas. Te, vayamos un paso antes. ¿Por qué es tan importante elegir a tus inversionistas?
1: Mira, esa es yo que algo que es la, 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 la pregunta más importante de todas. Y déjame nada más darte un poquito de contexto. De lo que yo he experimentado, por lo menos. Esto no está es, escrito en piedra, pero es lo que yo he experimentado. Cuando tú estás levantando una serie preseed pre-seed o seed, este, que ahora ya le ponen nombres, ¿no? Pre-pre-seed, pre-pre-seed, pre side breach, no sé qué, bueno... Eh, cuando tú estás levantando, cuando, cuando estás en la etapa de pre-product y pre-revenue, muchas de las cosas para levantar dinero son parte del storytelling que tú tengas y de, y de mostrar esa capacidad de ejecu ejecución que tú tienes como emprendedor, ¿no? Eso también eh, te permite medir quién de verdad tiene, cuando estás en este proceso de, de, de due diligence, digamos de alguna manera, te permite entender qué tipo de inversionista realmente uno entiende la convicción de lo que quieres lograr, entiende tu visión y, y va a ser pieza clave para el futuro de tu Product Market Fit en, el, en, el, en, en determinado momento y para, para lograr escala, para, para volverte un scale-up, ¿no? Eso se puede percibir, depende de qué tipo de preguntas te hagan también, ¿no? Qué tanto, tanto quieran profundizar en el producto, qué cosas le importan, qué cosas no. Si, si sopesan más la velocidad versus el, los unit economics, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante saber elegir bien a tus inversionistas. No, no creo que todo el mundo tenga la fortuna de elegirlos bien, porque tienes, tienes una necesidad de capital, ¿no? Y la, y la principal eh, meta que quieres lograr es levantar ese millón, dos millones o tres, o lo que sea, para poder eh, impulsar a tu compañía a crecer y a contratar más gente, ¿no? Al principio. Este, yo creo que un muy buen inversionista te puede ayudar muchísimo más de lo que crees, ¿No? Eh, siempre y cuando detectes o hagas las preguntas correctas, ¿no? ¿Qué es lo que le importa realmente a ese fondo? Si un fondo de entrada te está aventando dinero, nada más for the sake of FOMO, no sé si para mí sería el mejor eh, inversionista. Me encantan los inversionistas que tienen una capacidad de... de de profundizar en el producto y tratar de entender qué es lo que tú estás entendiendo, ¿no? Porque tú eres el principal, tú eres el principal, eh, eh, no, no, no sé cómo decirlo... Claro, eh, no, nadie sabe más de la oportunidad que tú mismo. Que exactamente. ¿Cómo te lleva de la mano con ciertas preguntas y cierta profundidad ese inversionista? Creo que para mí va por ahí, ¿no? A mí me gusta mucho que me reten. Por ejemplo, me gusta mucho un inversionista que me reta a pensar de manera diferente, a pensar de manera más detallada eh, ciertos temas del, del modelo de negocio. Y creo que en mi caso, por lo menos, va mucho por ahí. Eh, cuando, cuando empiezan con preguntas bastante irracionales, ¿no? Eh, que no tienen absolutamente nada que ver ni contigo como emprendedor, ni con, ni con tu modelo de negocio no va por ahí, ¿no? Y, y, y también tú sientes ese, ese cultural fit con el, con el, con el fondo, ¿no? Es bien importante, recomendación para todos los emprendedores, es bien importante conocer, no nada más a tu champion adentro del fondo, sino conocer a otros partners, entender, hablar con otros emprendedores de su portafolio y saber realmente cómo les ha ayudado o no, o sea, hacer referencias, no nada más, los fondos te hacen referencias a ti, yo soy de las personas que también hago referencias con otros emprendedores del, del portafolio de un fondo. Entonces, nunca hay que subestimar eh, el cómo elegir un, un fondo de venture capital, un ángel inversionista incluso, ¿no? Eh, lo que te puede aportar alguien, por ejemplo, a mí, digo, a muchos de los ángeles inversionistas que están en Fairplay me han ayudado brutal. Pero, por ejemplo, Ricardo Wedderes está ahí, All the time, ¿no? En qué te ayudo, qué hago. ¿Qué y a pesar de que está este, con, con 10 mil cosas en la cabeza, ¿no? Entonces, sí es bien importante darte cuenta de quién puede ser alguien que te agregue muchísimo valor, pero no nada más en el corto plazo, sino en la carrera completa.
0: ¿no? Genial. De hecho, hace poco escuché una frase, o creo que la leí, que conecta con este tema. Decía: los fundadores suelen sobreestimar cuánto puede aportar un inversionista y suelen subestimar cuánto daño puede hacer. Dicho eso, ¿qué, ¿qué características específicas debería buscar un emprendedor en, en sus inversionistas y cómo, digamos, las categori categorizarías distinto para un inversionista ángel de repente frente a un fondo de Venture Capital? Pues mira, si, sin ningún tipo de orden, es decir, de manera aleatoria, creo que primero que nada entender
1: qué tipo de fondo necesita tu compañía, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro. Hay, hay algunos este, emprendedores que son muy cercanos a mí que me han dicho, oye, eh, ¿me recomendarías a QED para, este, para, para levantar mi ronda? Y entonces, primero que nada, les digo, bueno, te lo recomiendo 250%. Pero por otro lado, les digo, oye, pero es que no tienes ningún elemento fintech. Entonces, no has hecho tu tarea. O sea, no, 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 no sabes que QED tiene un foco fintech o Revit tiene un foco fintech o, ¿no? No son generalistas. Entonces, primero que nada, entender muy bien el tipo de inversionista que necesitas y dos una vez que identificas qué tipo de inversionista necesitas también tienes que asegurarte de que ese inversionista te pueda seguir en el tiempo ¿no? Eh, esta, esta como eh, como idea del power law que tienen en, en, en Venture Capital de poder ir haciendo follow-ons de manera continua no, no no a ver no vas a poder hacer follow-ons hasta la serie de este Z pero alguien que tenga la capacidad de seguirte este, en el camino creo que es bien importante eh, Depende qué tan, qué tan especializado sea tu, tu startup o tu modelo de negocio, pues también buscar, eh, sí, si quieres un generalista o dos generalistas, pero alguien especializado, verticalizado, creo que también ayuda muchísimo, ¿no? Si eres una PropTech, hay fondos especializados en PropTech o Biotech, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que un fondo especializado en Biotech le va, te va a agregar muchísimo más valor que un generalista, ¿no? El que sea. Entonces... Creo que esas son características que tú como emprendedor tienes que ir pensando muy desde el inicio. Luego, creo que la siguiente es, muchos a veces nos enfocamos tanto en nuestra serie C o en nuestra serie A que nos olvidamos de qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Quién puede ser un gran eh, inversionista mejor para el futuro y lo quieres atacar desde la serie C? ¿no? Es que yo quiero tener a DST Global desde mi serie C. Sí, pero a lo mejor DST Global o el IFC van a ser más para tu serie B, ¿no? Entonces, no desgastes esas balas, empieza a crear la relación muy temprano con ellos, mándales updates, eh, que crea una bonita relación, pero entiende que va a ser para, para, para más adelante en el camino. Entonces, creo que este análisis, hay veces que con el rush del día a día no nos ponemos a pensar eso y te empiezas a tropezar, ¿no? Y a darte cuenta de eso, pues, en el camino, ¿no? A mí me pasó una mezcla de ir pensando esas cosas en el camino y otras de sí si detenerme y decir, a ver, este fondo, se realista, es para más adelante, ¿no? Entonces, entender también eso como emprendedor es importante. Y luego la tercera, y creo que diría que es una de las más importantes, pero a veces no hay nada que lo avale, como data que lo avale, es el al fit que sientes con el, con el fondo, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. Yo, yo creo que, digo, ahorita todavía no anunciamos nuestra serie A, pronto lo haremos, pero por ejemplo los fondos que, que, que colideraron la, la, la ronda la serie A de Fair Play el nivel de cultural fit que, que, que hemos sentido Andrew y yo con, con ellos es gigante además de las otras características que te mencionaba ¿no? entonces creo que esas tres cosas eh, que, que mencioné antes son bien importantes para, para poder elegir bien un inversionista y bueno hay veces que con el rush del día a día tienes que de verdad sentarte y empezar a analizar la estrategia de tu levantamiento de capital porque
0: Fundraising conlleva una estrategia también. No, muy, muy, muy de acuerdo en ese último punto. Y nuevamente haciendo doble clic, nos acabas de comentar que pues, has cerrado tu, tu serie A, felicitaciones por eso, pero los problemas o los retos que enfrenta una startup cuando está levantando, vemos cuando entra en una fase de serie A son diferentes a cuando levanta una ronda semilla. ¿Qué crees que has buscado diferente tus inversionistas en esta etapa frente a las rondas anteriores que has levantado?
1: Fíjate que es una, una pregunta bien interesante. Eso lo, lo, lo platicamos entre varios emprendedores también. Antes que nada, como te decía antes, la, la, la serie SEED es 100% storytelling. No tienes todavía métricas que avalen que puedas tener una evaluación X o Y, salvo eh, la tendencia de crecimiento que puedas tener y, y cómo se está moviendo tu, tu modelo y tu, tu tracción. La serie A es, yo diría que una de las más difíciles de todas, porque es una mezcla entre storytelling todavía pero con métricas ya bastante claras de Product Marketing, ¿no? Entonces, tú puedes tener el mejor storytelling del mundo, pero si tus métricas y tu atracción no avalan realmente que puedas llegar a escalar el, el, el modelo de cierta manera, te va a complicar la atracción a tu storytelling, ¿no? En cambio, si tienes unas muy buenas métricas, el storytelling avanza muchísimo más rápido, ¿no? Yo diría que a partir de la serie B... Ya las métricas pesan muchísimo. La capacidad que tengas de demostrar escala, que tengas de demostrar product marketing, etcétera, ya son, ya, ya son muy marcadas para la serie B. Entonces, como que hay que saber navegar cada una de esas, de esas rondas y obviamente enfocándote 100%, 100 en las métricas de tu negocio y en, y en, y en growth. O sea, no, no creas que por tener un gran storytelling esto va a esto se va a replicar en cada una de las rondas. O sea, el story se acaba en algún
0: momento. Estilo WeWork. <risas> eh, eh, bueno, por ejemplo. ¿no? <risas> vale, entonces, ¿cómo? nuevamente, yendo a eso, ¿qué, qué, qué diferencias buscaste tus inversionistas o en los fondos de la serie frente a los fondos de, eh, de etapa más temprana? Mira, yo creo que una de las
1: cosas que más me ayudó a mí era, primero que nada, entender cómo me iban a evaluar. ¿no? O sea, ¿en qué se iban a pasar para evaluar mi negocio? ¿no? Y, y, y enfocarme con mucho tiempo de anticipación en esas métricas que sabía que iban a ser fundamentales para, para lograr una serie exitosa. Eh, punto número dos también, creo que el, el timing es importante. ¿No? Tienes que saber exactamente cuándo levantar eh, capital. No, por ejemplo, nosotros hay, hay una... Hay, nosotros vamos con el seasonal y e-commerce, e ¿no? Eh, y obviamente tienes momentos en donde el, la, la, el, tu crecimiento te, te, te explota y creo que son buenos momentos para este, eh, levantar dinero. Y otra de las cosas también importantes para esto, eh, creo que es... Yo en lo personal trato de no hablar de evaluación, ¿no? Hasta más adentrado el camino una vez que ya tuviste a lo mejor un par de llamadas con un fondo etcétera yo, yo en lo personal no sé si lo hagan los demás pero yo en lo personal no me gusta hablar de evaluación porque primero quiero entender si eres el partner que estoy buscando o no y para qué hablar de números en este momento si no van a ser relevantes ¿no? entonces eso a mí me ayudó bastante porque sí nos permitía ponernos en un ambiente tanto al, al, tanto al fondo como a, como a mí eh, que yo soy el encargado en Fairplay de, de, de hacer fundraising de de identificar el plano en el que estamos, de identificar los objetivos que los dos queremos lograr uniéndonos, independientemente de qué evaluación. ¿no? Yo muchas veces le decía a varios fondos eso, me preguntaban, ¿no? oye, ¿y bueno, ¿y a qué evaluación estás? ¿Cuánto estás levantando y a qué evaluación? Entonces les decía más o menos el monto que estaba levantando, pero les decía, mira, no me gustaría hablar de evaluación, porque primero quiero entender si, si estamos en el mismo canal, y si estamos en el mismo canal no me importa la evaluación. A ese nivel de convicción quiero llegar a tener de ti y tú de mí para que la evaluación no sea un tema, ¿no? La evaluación va a ser una consecuencia de que los dos estemos viendo hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, eso yo no sé si le vaya a servir a,
0: a, a todo el mundo, a mí me sirvió brutalmente. Genial, no, me encanta esta última idea donde hablas acerca de no optimizar por evaluación. Y justo eso conecta con una siguiente pregunta que te quería hacer, que es... Hoy muchos inversionistas, especialmente los fondos internacionales de los que hemos estado hablando hace un momento, están dispuestos justamente a ofrecer términos muy agresivos para ganar los deals, especialmente la evaluación. ¿Cómo aconsejas a un emprendedor de valor una oferta de inversión o un term sheet? ¿Qué, qué variables crees que debería priorizar para inclinarse por una u otra? Mira, y qué, qué bueno que es esta pregunta porque he visto de todo, afortunadamente he visto de todo. He visto fondos muy
1: agresivos que avientan term sheets con, con valuaciones bastante altas y, y no sé qué tan estudiadas. Y he visto fondos de una calidad espectacular hacer ofertas muy por debajo de otros fondos y que los emprendedores hayan decidido irse eh, por, por esa oferta un poco más baja. ¿Por qué? Porque lo que están... Lo que yo creo que esos emprendedores piensan, y, y yo que yo soy uno, uno de ellos, es cómo se va a ver el camino con este fondo. ¿Cómo vi el camino en estos primeros seis semanas, en estas primeras seis semanas que tuve la oportunidad de conocer, entender cuál es la visión del fondo, qué es lo que quieren lograr, por qué, por qué les llama la atención y oportunidad? Entonces, primero que nada, como emprendedores, tratar de analizar lo más posible, y digo lo más posible porque es bien difícil a, ver, a veces ver ¿Cómo te van a ayudar? ¿Cuál es el valor que te van a agregar down the road? ¿No? Como decía yo, yo he tenido mucha suerte. Lo segundo es, entiende como emprendedor que tú tienes una obligación con tus inversionistas y con tu empresa y con tus, y con tus colaboradores de crecer la compañía, ¿no? O sea, nuestro, nuestro foco principal es crecer. Pero también te tienes que dar cuenta de si vas a crecer a costa de lo que sea, o vas a crecer de manera exponencial de manera inteligente ¿no? porque un down round de verdad yo creo que no lo hemos visto últimamente en estas evaluaciones porque están empezando yo creo que en los siguientes 24 meses vamos a empezar a ver a lo mejor algunos down rounds es más tal vez ni los veamos porque no creo que se anuncien eh, esos down rounds eh, y yo creo que eso te puede afectar muchísimo tanto para la moral del emprendedor como para el equipo y pues, ni, a, ni al mismo fondo le interesa que hagas un down round porque al, al final del, del día tu desmotivación va a ser tal que peligra su inversión o no o sea depende de qué tan agresivo sea entonces yo creo que enfocarte en cómo van a evaluar tu compañía cuáles son esas métricas a las que tienes que llegar para tener una evaluación justa o sea para llegar a, a, a una justa tampoco que te avienten un lowball eh, y, y que te quieran exprimir eso eso, eso tampoco es, es lo ideal pero yo, primero que nada, me enfocaría en las métricas que yo sé que tengo que presentar para tener una evaluación justa y pelearlo. ¿eh? O sea, también entender hasta dónde puedes pelear una, una, una batalla. Creo que la otra que tienes que tomar en cuenta es a nivel reputacional. Creo que yo, en lo personal, me enfocaría en las referencias con otros, con otros emprendedores eh, de, de ese portafolio. Y también, fíjate que es algo que es importante, la reputación que tiene con otros fondos. ¿no? Entre fondos, de verdad es que yo, yo, yo he visto cruzar correos de intros entre fondos, que eso me parece una, una actividad increíble, una práctica increíble. Y estos mismos fondos tienen una capacidad increíble de atraer a otros fondos a invertir. Entonces, eh, creo que también son, son ciertos levers que tienes que tomar en cuenta para el, el camino hacia el futuro de tu, de tu compañía. ¿no? A nivel reputacional, como decía, y a nivel eh, qué métricas son las que tienes que mostrar para pelear de verdad una valoración justa. Yo me enfocaría en esas dos cosas.
0: Genial. A ver, y ya para cerrar ese tema, hemos hablado mucho acerca de la importancia eh, y cómo elegir a, a buenos inversionistas. La última pregunta creo que es, que es de algún modo obvia, es cómo aprovechar esa relación. Porque creo que lo peor que te podría pasar es que elijas a grandes inversionistas y ya en la práctica, una vez firmada la inversión, no sepas aprovecharlos. ¿Qué recomendaciones o tips tienes para poder de algún modo sacar el mayor jugo a tu relación con tu inversionista, sea ángel o sea un fondo?
1: Mira, es una gran pregunta y te voy a dar un ejemplo. Te contesto la pregunta y te doy el ejemplo que yo hago ¿no? en lo personal. No sé si sea lo mejor hacer lo que yo hago. Yo soy un, yo soy un este, exagerado a veces con estas cosas. Pero eh, yo creo que primero que nada entender muy bien quién está dentro de ese fondo y quién puede agregar valor. Te pongo un ejemplo. O sea, en Andrés en Horowitz hay muchísima gente bien talentosa dentro del equipo. Y si tú sabes navegar dentro del mismo equipo de Andrés Horowitz, hay gente que te puede agregar muchísimo valor. O, por ejemplo, Kasek, ¿no? Kasek tiene una persona que se llama Andy, que es un especialista en marketing, growth y producto. Es brutal. Y a lo mejor tu champion ahí es Hernán Casado, tu champion es Juan Abadi aquí en México, etcétera. No, Y ellos te aportan valor continuamente. Pero de pronto tener alguna conversación con Andy creo que sería interesante para ver temas de growth. Saber aprovechar los recursos del fondo es para mí una de las cosas más importantes. Yo a veces lo llevo al extremo. Tengo una relación espectacular con cada uno de los miembros del equipo de QBD. ¿no? o sea poder hablar con Nigel Morris de, de, de QED para temas de visión con Frank Rodman para ver temas de producto y de escala, hablar con Matt Bolton para ver temas operacionales de, mi champion que es Mike packer o sea, cada uno tiene algo que agregarte de valor yo me meto como humedad a la cocina literal, este, y yo sí trato de exprimir todo el valor que pueda yo capturar de ellos porque sé que tienen ciertos superpowers cada uno de ellos, ¿no? entonces si, si aprendes a hacer eso y no nada más los tienes como, Ay, mira, yo mi relación con, es, es con mi champion, con mi, con mi board member, etc., pues vas a quedar muy limitado en lo que te pueda aportar el fondo. Yo soy de la recomendación de amplia, amplifica tu, tu, tu scope dentro del fondo y exprime lo más posible de, de, de valor que puedas, que puedas
0: lograr ahí. Y creo, y voy a insistir en seguir ese tema, creo que esto conecta perfecto con el tema de cómo armar tu capteo. ¿no? Porque... Digamos, si traes eh, demasiados fondos, demasiados ángeles con tickets muy pequeños, pues tu posibilidad de exprimir la gran mayoría de jugo, digamos, de esa naranja en términos de sacarle mayor valor a esos inversionistas, se reduce porque el, los incentivos no están alineados. Pues no, si un fondo de 100 millones está invertido, pues 100 mil dólares, pues ¿cuánto tiempo te va a alocar? La verdad es que no le va a hacer mucho retorno a su fondo, por lo tanto no va a estar tan motivado. y Por más de que tengan todas las buenas intenciones, pues a fin de cuentas es un negocio y ellos tienen que velar por los intereses de sus inversionistas y creo que de hecho es algo que, algo que me ha pasado que he visto es emprendedores levantando de muchos inversionistas ángeles eh, algunos, algunos pocos fondos y luego la verdad es que uno que otro inversionista ángel termina ayudando más a la compañía que el fondo que ha puesto eh, relativamente un poco más dinero pero que no ha puesto dinero considerable respecto al tamaño de su fondo
1: lo he visto muchísimas veces eh, en nuestro caso por ejemplo tenemos la gran fortuna de tener muchos ángeles inversionistas y evidentemente yo sé quiénes, con quiénes puedo contar, ¿No? Eh, consistentemente. ¿Y quiénes me van a agregar valor? ¿Y quiénes van a poder hacer intros con otros fondos o con otros emprendedores, etcétera, etcétera? ¿Y quiénes no? ¿Y quiénes de verdad? Me, me, desde el inicio yo sabía que los quería tener en el cap table porque quería recorrer este camino junto con ellos o ellas. Eh, y hay otros que te agregan valor mucho más consistente. Lo mismo pasa con los fondos. Eh, tener un cap table lleno de fondos también no sé si sea sostenible en el tiempo porque sí efectivamente como dices a pesar de que si están invertidos en ti y, y, en, y en la compañía es porque tienen un cierto nivel de convicción en el modelo y en, y en, y en el grupo de emprendedores que lo están ejecutando pero también los intereses a veces están en, en medio mal direccionados no puedes cumplirle a todo el mundo y no puedes extraerle valor a tanta gente tampoco. Entonces, yo sí también soy de esa idea, igual que tú, de tener los fondos que realmente crees que son necesarios para tu camino, eh, no excederte tampoco con un cap -table gigantesco, porque también gestionarlo es un tema, ¿no? buscar firmas, etcétera, etcétera, que, que te contesten ciertas cosas que necesitas de información, de datos, etcétera. También es un pen un eh, buscar tanta gente. Eh, pero sí, yo creo que siempre enfocarse en. Lo que realmente te pueda agregar valor en el long run, eh, te vas a tener menos inversionistas. También los mejores, ojalá.
0: Buenísimo, Manolo. Hoy hemos llegado a la parte final de la entrevista. Ese segmento se llama Ronda de Tweets. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tome escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Listo. Super. Estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Uf, eh, recomendaría mucho The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, es uno de mis libros favoritos para emprendimiento, y el otro, perdón que diga dos, este es Shudo, porque tiene que ver con emprendimiento, pero el storytelling como está redactado es, es maravilloso,
0: yo lo podría leer una y otra vez. Genial, No, el primero ha sido recomendado varias veces, el segundo creo que es primera vez en el podcast. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Uh, una, una pregunta eh, difícil creo que me gustaría me gustaría cambiar un poco la irracionalidad ¿no? Eh, ciertas decisiones que se toman de manera muy irracional y creo que otra que me gustaría cambiar es eh, no sé si es porque yo tengo más canas que que, que algunos otros founders creo que el ser eh, el sentido del deber ¿no? para con tus inversionistas, empleados, etcétera, creo que es bien importante y hay veces que no, no en algunas compañías no lo veo tanto eh, y estas mismas decisiones irracionales que toman acaban haciendo que muchos fondos pierdan su dinero, que muchos empleados pierdan su empleo, etcétera, etcétera por crecer a costa de lo que sea eso me gustaría cambiar. O sea, que el crecimiento sea por un objetivo y por una visión y no por crecer a costa de lo que sea para lograr una serie C y ser un unicornio a costa de lo que sea. Eso me gustaría cambiar.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta esa idea. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Ay, admiro a tanta gente que se me haría injusto mencionar a uno, pero yo creo que eh, admiro demasiado a Ricardo Weder, aparte de que lo quiero mucho a nivel personal. Eh, Poncho de los Ríos me parece espectacular eh, Manuel Rodríguez, eh, de, 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 Manuel Rodríguez de, de Merú es una locura y,
0: y es que te podría enumerar con <ríe> una cantidad gigante pero creo que ellos, ellos son espectaculares eh, la verdad Vale, de hecho a, a Poncho lo tuvimos hace algunos episodios eh, a Ricardo lo hemos invitado y me aceptó la invitación, creo que está con una agenda bastante ocupada a ver si me ayudas a traerlo al podcast sería increíble y seguro que, que, a, que a Manolo de Meru lo vamos a estar invitando eventualmente. Oye, Manolo, ha sido un gustoso conversar contigo. Creo que me he divertido tanto como lo esperaba después de haber escuchado varios podcasts tuyos preparando esa entrevista. Así que gracias por estar aquí. Pueden encontrar a Manolo en Twitter como arroba Manolo Atala y a Fairplay como getfairplay.com en su página web. Un gusto. Eso, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó eh, estar en tu podcast y espero que no sea la última vez. No, no lo va a ser. Un gusto, mandarlo, Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Espero que te hayas llevado tanto como yo. Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startupeable.com donde encontrarás un glosario, blog y directorio con recursos valiosos para tu startup. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. Startapeable, tu puerta de entrada al ecosistema startup. Este es un podcast producido por Explora.